0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Etwa jeder zweite Krebspatient in Deutschland erhält eine Strahlentherapie. Dabei wird der Tumor gezielt ionisierender Strahlung ausgesetzt und dadurch geschädigt. Zum Einsatz kommen neben energiereicher elektromagnetischer Strahlung auch Ionen, also elektrisch
2: geladene Atome. Das ist um 1950 herum entstanden, im Wesentlichen an zwei Standorten in Schweden und in Kalifornien in Berkeley. Da waren die ersten Versuche mit Protonenstrahlen oder auch mit Ionenstrahlen Strahlentherapie zu machen, weil man gesehen hat, dass die geladenen Teilchen nochmal andere Effekte zeigen, besser steuerbar sind und auch wirksamer sein können als die Röntgenstrahlen.
1: Sagt Thomas Haberer vom Heidelberger Ionenstrahltherapiezentrum. Welche geladenen Teilchen sich für eine Strahlentherapie eignen, wie sich Tumorzellen damit zerstören lassen und wie Forscher die Krebstherapie mit Ionenstrahlen künftig weiterentwickeln wollen, hören Sie jetzt in einem Beitrag von Denise Müller-Dum und Jens Kube.
0: Jedes Jahr erkranken in Deutschland rund eine halbe Million Menschen an Krebs. Viele dieser Patienten können durch Operationen, Chemo- oder Strahlentherapie oder eine Kombination dieser Therapien erfolgreich behandelt werden. Während die Chemotherapie auf chemische Substanzen setzt, um den Tumor zu bekämpfen, macht man sich in der Strahlentherapie die ionisierende Wirkung von energiereichen elektromagnetischen Wellen und Teilchen zunutze.
2: Von Ionisierung reden wir, wenn Atome des durchstrahlten Gewebes geladen werden. Das heißt typischerweise Elektronen aus der Elektronenhülle entfernt werden.
0: Sagt Thomas Haberer, Direktor des Heidelberger Ionenstrahltherapiezentrums. Wenn einzelne Elektronen in ihrer Hülle fehlen, sind Atome besonders reaktionsfreudig. In der Folge finden chemische Reaktionen in den Tumorzellen statt, die letztlich dazu führen, dass wichtige Zellbestandteile zerstört werden. Aber auch direkte Treffer können relevante Biomoleküle ausschalten und die Krebszellen so daran hindern, sich zu vermehren. Das Ziel
2: ist ja der Zellkern, die DNA im Zellkern der Tumorzelle, die so zu schädigen, dass diese Tumorzelle sich nicht mehr teilt, der Tumor nicht mehr wächst. Das ist das primäre Ziel.
0: Allerdings schädigt die ionisierende Strahlung nicht nur den Tumor, sondern auch das umliegende, gesunde Gewebe. In welchem Maße das geschieht, hängt unter anderem von der verwendeten Strahlung ab. Besonders schlecht steuerbar ist der unerwünschte Nebeneffekt bei elektromagnetischen Wellen. So gibt etwa Röntgenlicht die meiste Energie direkt unter der Haut ab. Danach fällt die Dosis, also die abgegebene Energie pro Kilogramm Gewebe, exponentiell ab.
2: Das heißt, es dringt in den Körper ein, wird abgeschwächt und dringt wieder aus. Wir können das also nicht fokussieren per se auf ein Zielvolumen, Alleine.
0: Durch eine Reihe von Vorkehrungen versuchen Medizinphysiker, das gesunde Gewebe so gut wie möglich zu schonen. Zum Beispiel lassen sie die Röntgenstrahlen während der Behandlung aus verschiedenen Richtungen auf den Tumor treffen und verteilen die Gesamtdosis auf mehrere Sitzungen. Eine Alternative zur Bestrahlung mit elektromagnetischen Wellen bieten elektrisch geladene Atome. Auch sie wirken ionisierend. Beim Durchgang durch Materie verhalten sich diese sogenannten Ionen allerdings anders als elektromagnetische Wellen.
2: Wenn ein geladenes Teilchen in Gewebe eintritt, dann wechselwirkt dieses geladene Teilchen mit den Elektronen der Atomhüllen der Atome, die in diesem Gewebe sitzen. Und sukzessive verliert das Ion Energie und der Energieverlust pro Wegstrecke, das ist das, was wir dann als Dosis am Ort auch messen können. Wenn die Ionen so langsam geworden sind, dass sie etwa die Geschwindigkeit der Hüllenelektronen, der Gewebeatome haben, dann wird diese Wechselwirkung sehr schnell sehr groß und die Ionen stoppen. Und weil die so schnell zunimmt, diese Energieabgabe, bildet sich eine Spitze aus, eine Dosisspitze. Und die nennen wir
0: Bragg-Peak. Dass die maximale Energieabgabe der Teilchen ins Gewebe genau am Ende ihrer Reichweite liegt, ist ein großer Vorteil der Partikeltherapie. Denn die Eindringtiefe der Ionen lässt sich präzise festlegen, indem man ihre anfängliche Geschwindigkeit genau justiert. So erreicht man, dass die Partikel vor dem Tumor nur wenig Energie abgeben, im Tumor viel und hinter dem Tumor so gut wie keine mehr. Um die gewünschte klinische Wirkung zu erzielen und gleichzeitig das gesunde Gewebe möglichst wenig zu schädigen, wägen Mediziner und Physiker gemeinsam ab, welche Ionen sich am besten eignen.
2: Wie ist das Verhältnis von Schadensdichte im Tumor, wo sie hoch sein soll, zu dem davorliegenden Normalgewebe, das ja geschont werden soll? Der differenzielle Effekt, der wird maximiert, und da muss man schauen, welches Teilchen ist optimal.
0: Aktuell werden in der Partikeltherapie vor allem Wasserstoffionen, also Protonen und Kohlenstoffionen eingesetzt. Generell gilt, je schwerer die Teilchen, desto stärker die Schäden. Im Tumor, aber auch im gesunden Gewebe. Kinder werden daher vor allem mit den leichten Wasserstoffionen bestrahlt. Auch bei Prostatakrebs oder bestimmten Hirntumoren zeigen Protonen eine ausreichende Wirkung. Aber nicht allen Tumoren ist damit beizukommen. Ein Beispiel ist ein bestimmter Typ von Knochentumor an der Schädelbasis.
2: Die sind sehr strahlenunempfindlich einerseits und andererseits liegen die mitten in sehr kritischen Strukturen wie dem Hirnstamm, dem Sehnerv, der Sehnervkreuzung. Das heißt, hier brauchen wir einerseits eine hohe Dosis mit einem schwereren Ion, um die Schadensdichten in diesen unempfindlichen Zellen zu erzeugen und andererseits einen sehr steilen Abfall der Dosis ins gesunde Gewebe um diese Risikostrukturen zu schonen. Und das könnten wir mit Protonen nicht erreichen. Und das wäre Indikation für Kohlenstoffionen.
0: Die Atomkerne von Kohlenstoff setzen sich aus sechs Protonen und sechs Neutronen zusammen. Die Ionen sind damit rund zwölfmal schwerer als einzelne Protonen- bzw. Wasserstoffionen. Damit eine Partikeltherapie ihre bestmögliche Wirkung entfalten kann, wird jeder Patient vor Behandlungsbeginn gründlich untersucht. Mithilfe von bildgebenden Verfahren wie etwa der Computer- oder Magnetresonanztomographie machen sich die Mediziner ein genaues Bild vom Tumor und bestimmen durch Laboranalysen die Krebsart. Anhand dieser Daten erstellen sie dann einen individuellen Bestrahlungsplan. Zudem wird für jeden Patienten eine Lagerungshilfe angefertigt, um sicherzustellen, dass er seine Position während der Behandlung nicht verändert. Die Bestrahlung selbst erfolgt schließlich verteilt über mehrere Sitzungen. Die Experten sprechen von Fraktionierung.
2: Man fraktioniert ja die Dosis, weil man davon ausgeht, dass der Tumor die Strahlenschäden nicht gut reparieren kann und die Schäden akkumuliert, während das Normalgewebe, wenn man ihm 24 Stunden Zeit gibt, Schäden
0: repariert. Vor jeder Sitzung fertigen die Mediziner erneut Aufnahmen des Tumors an und prüfen damit, ob er sich auch wirklich in der korrekten Position befindet. Denn nur so lässt sich die im Bestrahlungsplan festgelegte Dosis exakt verabreichen. Und
2: dann applizieren wir die Dosis auf den Patienten aus zwei bis vier Richtungen typischerweise oder auch mit unserer drehbaren Strahlführung, der Schwerion-Gantry, in einigen Eintrittswinkeln.
0: Die Gantry, eine mehrere Meter große und tonnenschwere Metallkonstruktion, ermöglicht es, den Teilchenstrahl aus verschiedenen Richtungen auf den Patienten zu lenken. Um die Ionen im Strahl auf die erforderliche Energie zu bringen, braucht es einen Teilchenbeschleuniger. Und auch der ist, je nach Typ, sehr groß.
2: Wir haben ein Synchrotron, also einen ringförmigen Beschleuniger, der den Vorteil hat, dass man die Energie ständig ändern kann und damit die Reichweite des Breckpeaks im Tumor. Da sind die heutigen Synchrotrons für Kohlenstoffionen im Bereich 20 Meter Durchmesser. Bei Protonen gibt es sowohl Synchrotrons, die haben dann Durchmesser im Bereich 6, 8 Meter, aber der häufigere Typ ist das Zyklotron.
0: Ein Zyklotron ist ein weiterer Beschleunigertyp. Die Anlagen sind zwar etwas kleiner, eignen sich aber nicht so gut für die Beschleunigung von Kohlenstoffionen. Deshalb nutzt man für diese schwereren Partikel ein Synchrotron. In beiden Fällen, Synchrotron und Zyklotron, werden die geladenen Teilchen durch elektrische Felder beschleunigt und mit Hilfe von starken Magneten auf einer Kreis- bzw. Spiralbahn gehalten. Sowohl Bau als auch Unterhalt dieser riesigen Infrastruktur machen die Partikeltherapie deutlich teurer als die konventionelle Strahlentherapie. Derzeit ist eine Protonentherapie in Deutschland an fünf Standorten möglich. Die Bestrahlung mit Kohlenstoffionen wird hierzulande dagegen nur an zwei großen Therapiezentren angeboten, in Marburg und in Heidelberg.
2: Wenn man jetzt eine heute existierende Kohlenstoffanlage, die natürlich auch Protonen kann, vergleicht mit einer typischen Protonenanlage, dann ist da die Raumanforderung vielleicht 30, 40 Prozent größer als bei den Protonen und wesentlich größer als bei den Photonen. Und diese großen Anlagen, die machen dann wirtschaftlich auch nur Sinn, wenn mehrere Bestrahlungsräume versorgt werden.
0: Mittlerweile kommen in einigen Zyklotronen bereits extrem starke, supraleitende Magnete zum Einsatz, mit denen sich die beschleunigten Ionen auf noch engere Bahnen zwingen lassen. Dadurch benötigt die gesamte Anlage weniger Platz. Aber auch die für die Schwerionentherapie genutzten Synchrotrone sollen in Zukunft durch supraleitende Magnete deutlich schrumpfen.
2: Das heißt, das Ziel ist, unser Kohlenstoffsynchrotron mit 20 Metern Durchmesser auf etwa 6 Meter im Durchmesser zu komprimieren, um zu einer Lösung zu kommen, die auf einen Tennisplatz passen würde. Und das wäre wieder ein Bild, das in ganz viele klinische Konstellationen passen würde.
0: Doch nicht nur die Teilchenbeschleuniger werden für die Ionentherapie optimiert. Auch die Technik im Behandlungsraum wird stetig weiterentwickelt. Ein Punkt ist die Bildgebung unmittelbar vor und während der Bestrahlung, um die Position des Tumors zu kontrollieren. Momentan können die Mediziner dafür keinen Magnetresonanztomographen einsetzen. Der Grund? Die Magnetfelder, die den Ionenstrahl steuern, stören das Magnetfeld des MRT-Geräts und umgekehrt. Forscher arbeiten an Wegen, diese Form der Bildgebung dennoch in den Behandlungsraum zu integrieren. Würde das gelingen, ließe sich der Tumor noch gezielter bestrahlen.
2: Mit einem MR-Bestrahlungsplatz könnte man also wirklich das Volumen, das man behandeln will, sehr genau auflösen und man könnte den Patienten drehen. In dieser Situation, wir haben eine feste Strahlrichtung, ein Positionierungssystem, in dem wir den Patienten aber drehen können. Dann könnten wir diese sehr großen Gantries potenziell Überflüssig machen. Das ist ein sehr spannendes Feld, ist noch nicht ähm, in der Teilchentherapie in der klinischen Etablierung angekommen, aber ich tippe mal, dass das in fünf Jahren soweit sein wird.
0: Zudem verfeinern Physiker und Mediziner die Strahlentherapie selbst. Ein recht neuer Ansatz ist die sogenannte Flash-Methode. Hier werden hohe Strahlendosen in besonders kurzer Zeit, sozusagen in Blitzen, verabreicht. Die Dosis pro Sekunde ist bis zu 100 Mal höher als bei der herkömmlichen Partikeltherapie, weshalb die Behandlung deutlich weniger Zeit beansprucht.
2: Das ist aber jetzt nicht der Charme, dass es schnell geht, sondern tatsächlich treten andere Effekte auf, die aber heute nicht vollständig verstanden sind. Das heißt, es gibt Hinweise darauf, dass eine Normalgewebsschonung nochmal 10 höher ist als in der typischen nicht strahlentherapie also mit Standarddosisraten.
0: Warum dieser Schonungseffekt eintritt, ist noch nicht geklärt. Eine Hypothese besagt, dass die vergleichsweise hohe Dosis im bestrahlten Gewebe reaktionsfreudige Sauerstoffverbindungen, sogenannte Sauerstoffradikale, entstehen lässt. In der Folge sinkt der Sauerstoffgehalt. Dieser Sauerstoffmangel, so die Vermutung, könnte das gesunde Gewebe unempfindlicher gegenüber der ionisierenden Strahlung machen.
2: Allerdings gibt es widerstreitende Ergebnisse, das ist ein ganz heißes Forschungsfeld. Aber es gibt heute keine klaren Antworten, die darauf hindeuten, dass Flash sich durchsetzen wird.
0: Derzeit erhalten in Deutschland pro Jahr rund 1500 Menschen eine Ionenstrahltherapie. Daten über die langfristigen Effekte der Teilchentherapie liegen inzwischen vor allem bei den Protonen vor.
2: Was auftritt, ist auch bekannt, sind Zweitumoren. Wenn man jetzt einen Tumor behandelt, dann ist da die Wahrscheinlichkeit, dass nach 10 Jahren, 20 Jahren ein Zweittumor auftritt, vorhanden. Die ist nicht riesig,
0: aber die ist da. Da man Kohlenstoffionen erst später für die Partikeltherapie einsetzte, sind bisher nicht ausreichend Daten aus der Nachsorge vorhanden, um das Risiko möglicher Langzeitfolgen genau abzuschätzen. Um in Zukunft noch eine weitere Therapiemöglichkeit zu eröffnen, untersuchen Thomas Haberer und seine Kollegen auch die Wirkung von Helium-Ionen. Die Atomkerne dieser Partikel setzen sich aus zwei Protonen und zwei Neutronen zusammen. Sie sind damit rund viermal so schwer wie Wasserstoffionen, aber immer noch deutlich leichter als Kohlenstoffionen.
2: Das Helium ist ein wunderbarer Kompromiss zwischen erhöhter klinischer Wirkung im Tumor, aber auch verbesserter geometrischer Präzision relativ zum Proton. Warum? Das Proton ist ein so leichtes Teilchen, dass es im Gewege relativ leicht seitlich gestreut wird. Das heißt, die Dosisverteilung kann, wenn man in Strahlrichtung schaut, seitlich nicht so gut definiert werden, wie man das mit schweren Ionen kann. Und da ist das Helium ein sehr interessanter Kandidat, speziell für kindliche Patienten, wo ja auch die Strukturen kleiner sind und die Randabfälle steiler sein müssen, um die Schonung zu erreichen, die man braucht. Und deshalb haben wir in den letzten Jahren viel Aufwand in die Bereitstellung von Helium gesteckt und auch eine erste Patientin schon behandelt mit Helium und werden demnächst klinische Studien für Helium auflegen.
0: Nach der Einschätzung von Thomas Haberer dürfte die Partikeltherapie mit Helium in einigen Jahren ebenfalls üblich sein. Die Palette an Behandlungsverfahren wird also immer breiter. Stets mit dem Ziel, allen Krebspatienten die bestmögliche Versorgung bieten zu können.
1: Ein Beitrag von Denise müller und Jens Kube.